0: Bubbleworks, bir podcast üretimi.
1: Merhabalar, hoş geldin. 10. bölümüne hoş geldiniz. Ben Seha. Ben Davrakhan. Evet, bu hafta çok sevdiğimiz dünki konuğumuz var. Gravutekin Türkiye deyince aklımıza gelen ilk isim, İlkesin, Muhammed Tüfek Yapan konuğumuz Abi, hoş geldin. Hoş bulduk. Selamlar. Selam, hoş geldin. Nasıl gidiyor? Güzel her şey. <gülüyor> Siz sormalı. <ne? gülüyor> ya, bizim de. İlk podcast konuk e, konu konuğumuz programımız değil mi?
2: Evet aynen öyle.
1: Biz de şey gibi oldu. 10. <gülüyor> bölüm e,
2: özel bölümü gibi. Evet. Tamam 10. biz de daha ilk başlarken şeyde konuşuyorduk zaten. Yani şöyle 10., 15., böyle 20. bölümleri falan böyle güzel <gülüyor> konuklar da ekleyebilirsek çok tatlı olur diye. E, çok sağ ol Kerman. Çok teşekkür ederim. E, Gelerek bizi burada onurlandırdın. E, <gülüyor> e, teşekkür ederim. teşekkür ederim. Bizim Muhammed abiyle olan tanışıklılmasından istersem çok kısaca sen bir bahsedeyim. Ondan sonra da birkaç tane bir dizi sorularımız olacak. Oradan devam edelim. Ya bu işte reşimlilikle ilgili bazı
1: araştırmalar gerçekleştirirken Grow Teching diye bir terim karşıma çıktı ama yani bu terimle ilgili hiç böyle Türkçe kaynak olabileceği aklıma gelmiyor. Hep böyle işte Grow Techers'ın kurucusu, Sinelis falan onların yazılarını okuyordum. Bir gün YouTube'da e, Growth Hacking'e başlangıç sesli e, kitabı denk geldi. Onu bir dinledim. Hayran kaldım. Ekran görüntülerini alıyordum. Onları tekrar okuyordum, yazıyordum falan. Sonra baktım Muhammed Tüfek Yapan yazmış. Sonra onun web sitesine girdim. <gülüyor> mail listesine abone oldum. İş, o şey çok güzeldi. Bir aylık e, Güzel. her gün mail vardı.
2: Galiba evet. onu yeniden başlatacaksınız? Öyle ee, bir şey sanki gördüm ama.
0: Onu değil. Farklı bizim e-mail kurslarımız var. <gülüyor> i̇şte optimizasyonu ile ilgili de işte Growth Hacking'den sonra onunla ilgili de bayağı bir iki dedi var şu anda. Hı hı. Onun için de biz birkaç yıl önce öyle bir e-mail kursu yapmıştık zaten. Ama o şu an tabii ki yetersiz geldiğini düşünmeye başladık doğal olarak. Onu şu anda tekrar hazırlıyoruz. Yani
1: bir buçuk yıl önce falandı galiba işte böyle her gün mail alıyordum. Son mailde de yine bir yani, growth technique taktiği maili vardı. Buraya kadar geldin, seninle bir kahve <gülüyor> içelim <gülüyor> <gülüyor> Ben de o mail aldım hiç cevap vermedim böyle vay be ne güzelmiş falan. Sonra e, Atakan'a gösterdim. Atakan da hemen harekete geçen bir insan olduğu için <gülüyor> hemen at, şey at, mail at Muhammed abiyle görüşelim. Dedim.
2: dedim ki oğlum madem böyle bir şey var. 1-2-3 <gülüyor> ay sonra söyledim yani. Biz de o zaman Clocker'la ilgili yeni yeni şey yapıyoruz. Yani ilk eğitim almaya başladığı zaman bana gelmişiyor ki ya bak Growth Week'in diye bir şey ağrıyor Grof Growth ne? falan. <gülüyor> e, sağ olsun bu eğitimler falan da bizim için çok güzel şey oldu katkısı oldu. Öyle fırsat olduğunu da duyunca... Bunu da iki ay de kaçırmışız, dedi ki hemen bunu şey yapalım, değerlendirelim. Evet. evet, biz ufak ufak sorularımıza başlayalım abi istersen. Ee, zaten kısa kısa sorular. Ee, Muhammed Tüfek Yapan kimdir? Yani kısaca bir geçmiş, işte şu anda ne yapıyorsun? Bir özet geçersen etkinlikler de güzel
0: Ben 2009 yılında İTU Tekstil Mühendisliğinde e, üniversite eğitimime başladım. Sonrasında sektörle tanışmam çeşitli e etkinlikleriyle gerçekleşti. Sonrasında işte çeşitli şirketlerde, çeşitli pozisyonlarda görevler yaptık. Bunlar genellikle proje yönetimi ve ürün yönetimi ile ilgili olan konulardı. Bunları yaparken olayın bir tarafında işte ürünle ilgili olan kısımlar dikkatimizi çok fazla çekiyordu. Diğer taraftan da dijital marketing tabii ki ne kadar güzel bir ürün yaparsan hep eğer bunu kullanan birileri yoksa bir yok. <gülüyor> ve işte bunu benim söylediğim 2011 2012 yıllar <gülüyor> o dönemde şey çok daha büyüktü. Dijital pazarlamacılarla ürün yöneticileri arasındaki uçurum, onların birbirlerinin diliyle olan uzaklık, şu an yine birazcık daha en azından Yakın. 101 seviyesinde terimlerini hakimler. O benim o zaman çok dikkatimi çekmişti. Hani bir tarafta ürün var ki hani pazarlama aslında bir konusu <gülüyor> ürün. Eskiden hani 4P, 5P'den mutlaka product price <gülüyor> promotion <gülüyor> geçen konuydu. Onlar böyle çok sofistike güzel şeyler çizmemişti <gülüyor> Diğer taraf işte sadece birkaç iki hani Buraya bunları yaptı <gülüyor> buradan bir şeyler akıyor falan modunda. Onların birleşmesi gerektiğini düşünürken işte Şahinle ben de e, tanıştım. Hmm. Onun startup marketingi diye bir video demişim, vardı.
1: Şahin dememiş mi? <gülüyor> ya,
0: <gülüyor> Kısede yapı zediriyor. Ben çok bir şey değil. Hassas bir konu değil aslında. İşte sonrasında Falburan'ın makaleleri vardı. Orada işte startup işte growth diye de bir makalesi vardı. Ben onu kendim için mirat olarak görüyorum.
1: Paul Graham abi zaten çoğu yani girişimci için ilham olabilir ya. de söyleyeyim, bir web sitesi var. Makalelerini koydu. Yani web sitesini görsen 1995 yılında yapılmış gibi.
2: <gülüyor> Ki <çok gülüyor> öyle iş iş değiştirmiyor.
0: Ama ihtiyacı da yok aslında. İlgi gören aslında. Tek başına bir kitabın verdiğinden belki de daha fazlasını net veriyor. İşte sonrasında şeyler vardı. New York'ta bir arkadaş var. Onun ismini tam hatırlamıyorum. Onunla da bayağı görüştük o zaman da. Işte GrowthTaking 101'in böyle bir sunumunu var bunda. Hotmail hikayesini aslında böyle Hı -hı. köpürtüp paylaşan e, kişide de olur. Onun böyle sunumunu falan e, incelemiştim. O zamanki işte şirketimde onun sunumunu falan yapmıştım. Hani böyle bir konular var falan diye. öylece başladı. Sonrasında bir marketingci oyu kurduk. Hı -hı. O 2015 yılına denk geliyor. Orada işte birazcık da amacımız bilgi paylaşmaktı. Hı -hı. 2015 Ağustos'ta GrowthTaking'e başlangıcı Türkçe olarak yayınladık. İşte bir yıl sonra ya da iki yıl sonra Introduction to Brow Taking diye aynısını İngilizce çevirip İngilizce olarak da yayınladık ve yaklaşık 2-2,5 yıldır da Brow Taking Studio ile hayatımıza devam ediyoruz. İşte Brow Taking Studio'da bizim artık bu işlerle ilgili hizmetlerimizi sunduğumuz tüm hepsini kapsayan bir chat olarak konumlanmış
2: durumda. Bir şey söyleyeceğim, sen üniversiteye bitirdin değil mi? Bu yani podcast falan yani. Birkaç kan şeyi yiksinizden onları çoğalmak Bir şeyde Hali çok fiyat fiyat ya yani. Bitirmemiş olmalı aslında. Çok tovbeler <gülüyor> bitirdim. İşte bak sen hala üniversite okuyorum diye utanmadan.
0: Ee, bir yani başlangıç tane de ödüyorum.
2: <gülüyor> 2019 yılında başkalar. O Abi, bizden yani. kaçar mı? <gülüyor> <gülüyor> Biz de okullardan geçirmiş. Neyse tamam önemli olan niyetmişler canım. Bitloman'ı yani, ben de mesela diplomayı aldım. Daha önceki bölümlerde de söylemiş olmam lazım. İşte statta dolaşırken... CAP töreninde. Diplomom hazır. Annem diye pankart açtım. Diplomayı da verdim. Şimdi karşısında böyle kahve falan içiyoruz Yani öyle bir
0: şey var. <gülüyor> Görelim i̇şte var. yerine getirdin. <gülüyor>
2: tabii, tabii kesinlikle. Ee, peki abi Growth Hacking diyoruz programın başından beri. Ee, bu Growth Hacking tam olarak nedir? Siz Growth Hacking stüdyoda bununla ilgili ne yapıyorsunuz? Şirketleri, startuplara sağlamış olduğunuz destekler var. Biraz bunları da açalım. Çünkü bizim her gün yeni eklenen e, dinleyicilerimiz oluyor. Gelişimcileri yeni başlayan kişiler oluyor. Onlar için güzel bir ufuk açtığını düşünüyoruz.
0: Peki ben kısaca bahsedeyim ya aslında bu konu sadece Türkiye'de değil dünyada da insanların e, hep böyle içinde bulunduğu bir soru. Growth technique, growth technique grow denip duruyor. Bu acaba gerçekten ne? Kimse, kimisi e, of, bunu sadece bir dizi taktikten görüyor ve işte böyle çok lehim bir şey olarak böyle aşağılıyor. İşte kimisi, biz zaten bunları yapıyoruz, zaten var olan bir şeydir diyor. Bizim kendimizin yani şu ana kadarki beslenmiş olduğumuz kaynaklar zaten. 500 startup'lar e, ortaya koymuş olduğu bazı frameworkler var, Shannon var, Paul Graham'ın var. Bunlar aslında her biri soyut birer model. Şimdi i̇nternet gelişimciliği farklı bir konu. Dijitalde olmak daha önceki e, pazarlama konularının çok daha dışında hani business dünyasına baktığınız zaman pazarlamanın ve iş normal iş büyütmenin bir geçmişi var ama şu an internet gelişimciliği ilgili bu geçmişe baktığınız zaman 30 yıl bile demiş olsa çok şey iddialı bir rakam hı. olmuş olur. Dolayısıyla burada bir model oluşturulmaya ihtiyacı var. Bu modeli de dünyada bizim görmüş olduğumuz en başarılı örnekleri işte 500 start-ups <Gülüyor> bunun başında. Paul Graham var, Sean <Gülüyor> var, işte Dropbox'ı <Gülüyor> başında olan kişi. Bunların ortaya attıkları belli konular var. Biz bunlarla birlikte konuyu ele aldığımız zaman hani şey değil de yani bu budur bu budur diye böyle ucuz şeyi kaçmak yerine aslında ortaya çıkan şöyle bir konu oluyor. Start-upların büyümesindeki problemler ve dertler offline bizneslere göre daha farklı. Ve her bir startupın da kendi büyüme derde daha farklı oluyor. Çünkü bir girişimin ilk kurulduğu zaman ilk işte 100 müşterisine ulaşması farklı bir problem. İşte zaten halihazır dahil 10.000 aktif user'ı olan bir şeyin gelişimin bin ulaşması farklı bir şey. İşte 1 milyonluk olan bir startup up base, kullanıcı bazı var. Onun 2 milyona, 3 milyonun yürüyor olması bambaşka problemler. Dolayısıyla biz Growth Hacking'i ele alırken hep böyle konuyu bir ikiye ayırıyoruz. Bir olayın diyoruz Growth tarafı var, bir de Hacking tarafı var. Growth tarafındaki konu aslında işte organikten nasıl trafik alırım, burayı nasıl yaparım, hani tekniklerin içerisine hemen bir girmeden önce durup ya bizim çözmemiz gereken konu ne? Hangi metreyi çok iyileştirmemiz lazım? Hangi segmentte neyi tespit edip neyi görmek istiyoruz? Bir buna bakmak ve büyüme ile ilgili sorunu tespit etmek diyoruz. Olayın hacking tarafı da ne yazık ki o isimden dolayı çok mızdırı biz. Evet. Ben gerçekten kullanmak istemiyorum hacking'i. Çünkü gerçekten yani şu an bu tartışmanın hepsini yaratan şey aslında oradaki hacking kavramı. Çünkü işte birisi çıkıyor diyor ki ben burada bir şeyler yaptım falan filan. Bir anda gelen trafiğimi üç katı arttırdım. İşte growth mu? Growth diyor. Hacking mi? Hacking diyor. Çok fazla uğraşamıyorsun ama hacking'in temel esprisi şöyle. Bununla ilgili marketingde ben zamanında bir, bir yazı da yayınlamıştım. Aslında çok eskiye dayanıyor. Hani Yazılımcılığın tükenden gelen bir konu. Ve temeldeki konu daha az bir kaynakla bir problemi daha etkili bir çözüm bulabilmek ve bunu da teknolojinin sana sağlamış olduğu yöntemleri kullanarak Yapabiliyor olmak. Bu ne zaman gerçek geçerli oluyor? İşte ne kadar mümkün oluyor konuları. Tabii ki birer soru işaretleri ya da sizin işte kendi durumunuz ya da teknik e, sesetinize göre değişen konular. Ama toplayacak olursak elimizde bir proje var. Hı hı. Bu aslında böyle bir bitki gibi. Belki çok küçük fide aşamasında. Belki birazcık büyüdük meyvesini verecek. Hı hı. Belki meyvelerini veriyor ama daha verimli meyve vermesiniz diyoruz. O işte. Ve parasız Evet zaten kaynaklar zaten <gülüyor> sınırlı da ama çoğu zaman para olsa da bir şey bir şey değiştirmiyor yani biz bunu da e, evet. görüyoruz deneyimliyoruz yani diyor ki bittiğimiz da reklam basıp kullanıcı kazanırız sonra işte <gülüyor> arkadaşlar beni arıyor abi yani
1: olmadı reklam veriyoruz ama kullanıcı
0: yine gelmedi. Yine. <gülüyor> bu da gerçekten gerçekleşiyor temel konu bundan ibaret aslında bir büyüme problemimiz var bunu çözmeye çalışmamız lazım bunu çözmeye çalışırken de hacking anlamını en azından işte Televizyon reklam verelim, billboardları donatalım demememiz gerekiyor yani. Probleme daha etkili çözümler nasıl bulabiliriz? Aslında onun peşinden koşmamız lazım.
2: Mesela burada viral yöntemler falan biraz bunun içerisine giriyor. tabii ki, ama. aynen öyle. Evet. Peki siz Growth Hacking stüdyoda nasıl işverikleri yapıyorsunuz, nasıl destekler sunuyorsunuz? Aslında biz Growth Hacking stüdyoyu şu şekilde
0: konumlandırdık. Data temelli olarak büyüme projeleri üzerine çalışan bir yapımız var. Hı hı. Burada işte verileri toplayıp, Toplantı olduğumuz veriler dışında hipotez geliştirip bu hipotezleri de validatecek testler yapıyoruz. İşte daha öncesinde benim kendi kişisel danışmanlıklarından elde etmiş olduğum tecrübelerim var. İşte piyasada zaten elde edindiğimiz kendi tecrübelerimiz var ne olabilir ne olamaz tadında. Bize growing diyor bu anlamda bir hem büyüme projelerine genel olarak danışmanlık yapan veri temelli hem de esasında da işte veri analiziyle birlikte Bugünkü ticaret sitelerinin gelen trafiklerinden daha fazla gelir elde etmelerine yarayacak çözümler geliştiren bir yapı olarak kurguladık. Bununla ilgili orada işte şu anda farklı çalışmalarımız var. Bizde yeni şeyler...
1: Zaten Lean Marketing'de paylaşıyorsunuz değil mi abi? Şu Aynen. Broadcasting yani.
0: Studio tabii ki İngilizce olarak hı hı. yayında öyle kalması gerekiyor Oraya da ilgili hı hı. geleceğine daha farklı planlarımız var. Hı hı. O çatının büyüğü, onun Türkiye'ye aslında Lean Marketing. Lead marketing.
1: Orada şey yazıları var işte conversion rate'leri arttıran şeyler, hususlar ne. Müşteri satın almaya geldiği zaman orada nasıl bir psikolojiyle geliyor. Yani o kısımda benim çok dikkatimi çekiyor yani. Yani orada butonun renginden de şey fark ediyor. Oradaki sunulan değer önerisi de çok fark ediyor. Muhammed abiler de onunla yani hipotez üretip değerlendiriyorlar. Buradaki
2: şu data ile ilgili durumlardan yani hep bahsettiğim şeylerde şunu görüyorum, işte bir data var elimizde kullanıcı ile ilgili adam işte müşteri neyse ilgili ee, bunu akıllı bir şekilde işleyip e, geleneksel yöntemleri, yalnızca onları kullanmadan diyelim başka türlü nasıl başarıya ulaşırızın şeyi var, yani bu olay şey gibi anlaşılmaması gerekiyor diye düşünüyorum ya işte e, butonu sağ kaydırdım Kesinlikle. bam diye patladı, hop oh, işte eğer bir bilmem ne yapmış da Allah'ın milletleri gibi Böyle bir algı <gülüyor> olmaması Kesinlikle gerekiyor öyle. Yani, değil mi? Ciddi bir çalışma gerekiyor yani. Orada. <gülüyor> En temel hikaye şu aslında çok
0: güzel bir konuya şu anda paslandı. Teşekkür ederim. Şimdi mesela girişimlerin büyüme sürecinde de bu geçerli. Şu an bu odada 3 kişiyiz. Elimizde bir tane ürün alalım tamam Hiç fark etmez hı hı. bu. Online olsun offline olsun. Hı hı. İşte Seha der ki abi bu böyle yapılırsa kesin yürür. Ben bunu işte bu şekilde olacağını düşünüyorum. Sen dersin ki ben de dün akşam arkadaşla konuşuyordum. Aklına şöyle fikir geldi. Bence çok mantıklı. İşte ben derim ki... Ya onu, onu bırakın işte bu adamlar bunları yapmışlar çok tatlı falan filan. Şimdi biz bunu bu şekilde konuştuğumuz zaman olan hikaye şuna dönüyor. Üçümüzde farklı farklı fikirler sunuyoruz. Herkes kendi sunduğu fikirleri en çok beğeniyor. <gülüyor> <gülüyor> Sonra biz sonuçta bir ekip olarak bunu yapmamız lazım. Orada öncelikleri belirlerken eğer evensak hepimiz eşitsek biz tahta büyük çoğunluğunda belli bir süre birbirimize... ...sabredip onun sonunda kavga ederek bitiriyoruz süreç. Aynen. <gülüyor> Eğer bir şirkette hissetmenin yani bir şey varsa... ...o zaman da işte en fazla maaş alan kimse odadaki... ...o işte o müdür, işte direktör vesaire falan filan... ...o ki yok ya diyor. ben diyor, işte, dün gece düşündüm diyor... ...bu olsun diyor, bunu yapalım diyor... ...tak bu yapılıp geç diyor. Olsun. Bizim data... <gülüyor>
2: Aynen. Şimdi Olduruyor.
0: Data temel edememizdeki hikaye şu... ...bir de mesela bunu şu an ben tek bir örnek üzerinde verdim... ...bir de bunu bir tık ülkede çıkartıp da... ...büyümek için yapmamız lazım dediğiniz zaman... O zaman şey çok kopuyor. Biri diyor ki ekranlarda problemler var. Öbürü diyor ki kullanıcı gelmedi zaten. Öbürü başka bir şey diyor. Yani data'ya da böyle çok sehirli bir şeymiş gibi yaklaşmamak lazım. Data'ımız <gülüyor> aslında sadece bir böyle bir noktada kalıp en azından çözümle çalıştığımız problemle ilgili yol almamızı sağlıyor. <gülüyor> yani diyoruz ki Final Datası'na baktığınız zaman zaten Final Datası kendisi tek başına sen çok büyük bir veri veren bir şeydi. Gelen kullanıcıların %25'i buradan terk etti. Tamam da hani onun nedenine inebiliyor olmak mesele. Biz hem onu bir şey olarak tanıyoruz. Hem eks sözlükte yazılan bir yorum bile bizim için aslında bir data. <gülüyor> i̇şte şikayetlerde yazılanlar bir data. Kullanıcılarla yapacağımız anketler de birer data. Temel hikaye tüm ekip tek bir noktada birleşsin. Yani tek bir metrik etrafında birleşebilirsin. Sonra o çözmek için de bu bencilerden konuyu çıkarttık. Daha sonuç şeylerle neler yapılabilir bunu bir hayata getirdik. Ve kesinlikle zaten devam eden süreçte buna değiniriz. Hı hı. Yani şöyle bir şey biz hiçbir zaman görmedik. Hiçbir zaman da görmeyeceğimizi ben düşünüyorum. Yani böyle çok emin konuşmayı sevmem. Hı. Şöyle bir şey yaptık. Evet gidiyordu böyle top 10 katına. Böyle bir şey kesinlikle yok. Gerçekten <gülüyor> yok yani.
1: Grow o değil mi abi ya? İşte. <gülüyor> <öyden> aslında tamamen <gülüyor> olarak değil yani. Böyle bir şey yapamıyoruz.
2: Anladım. Böyle bir beklentiye
0: de girmek de çok tehlikeli bir sıkıntı Öyleyse sinir balıklar yok yani. Bir şey
2: yapınca patladı gitti öyle bir şey oldu. Evet. Ee, peki burada şirketler büyüme süreçlerini nasıl yönetmeli diye düşünüyorsunuz? Yani genel olarak tecrübelerinizden, deneyimlerinizden edindiğiniz kadar. Yani şirketlerden, yani startup'lar işte ilk 3-5 müşterisini kazanmıştan holding seviyesindeki adamlara kadar sizin de görüşmeleriniz de var. Buradan nasıl bir yorum ortaya çıkıyor sizce? Ya, bence orada temel olarak şeyi bir ayırmak lazım şirketlerle yani
0: zaten de varlığı olan hı hı. ya da offline'e daha yakın bir business modeliyle hareket eden bir yapının dijital büyüme süreciydi. Startup'ın kendisinin büyüme sürecini birbirinden hı hı. ayırmak daha iyi olabilir. Çünkü burada temeldeki araya girecek olan fark product dediğimiz şey. İşte bir ticaret sitesindeki product ticaret sitesinin kendisi artı sattığı ürün ama işte bir Kullanmış olduğumuz mobil uygulama ya da işte ne bileyim bir sağ ürün dediğimiz evet. zaman oradaki product zaten deneyimin kendisi. Product'ın kendisi oluyor. İkisini ayırmakta fayda var. Benim startuplarla ilgili en çok söylediğim konu zaten aslında diğer taraf için de geçerli ama startuplarda şöyle. Startup'ta artık bugün şey deme şansı yok. Ben startup'ın yazılımcısıyım, tasarımcısıyım, productçısıyım ya da ne bileyim işte contentçısıyım vesaire vesaire Şimdi bu sermiş olduğum herkesin Temel olarak Google Analytics başta olmak üzere Belli data tool'larına erişme imkanı olması gerekiyor O erişimden belli verileri çıkartabiliyor olması gerekiyor Ve benim mesela eğitimlerde söylemiş olduğum bir test var startuplara hani Bir şey anket oluşturdu online ya da mesela herkese kağıt ver yani bizim büyümemiz hangi metrikle ölçülüyor? Şimdi herkesin yazdığı yanıt birbiri aynı değilse Sen zaten hiçbir şey yapmana gerek yok hani Oturup da büyümeyle bir şey koşmana gerek yok Temelde zaten farklı metriklere koşuyorsun ve hani startup vekkillerinin bence bugün şey hakkı da çok fazla i̇şte, Sefa, Seha bizim e, growth'umuzdan sorumlu o bize yapsın. Biz burada kendimizi saklıyoruz. <gülüyor> o da çok fazla gerçekçi değil. Yani herkesin olayın içinde olduğu, herkesin metriği bildiği herkesin temel datalarla en azından takip edip bir hipotez üretme sürecini bildiği bir yapı kurulmadığı sürece startup'lar çok büyük e, sorunlar bekliyor süreçler. Şimdi şirket tarafına baktığımız zaman tabii ki şirket tarafı çok büyük operasyonlar genellikle yürürken bir yandan bunlar yapılmaya çalışıyor diyor. Orada da benim önerim, startupın tam zıtında şey, birazcık daha bağımsız büyüme takımı. Yani bunun için bir yatırım yapılıp, hı hı. en azından birkaç kişiden oluşan, temel yetenekleri olan bir büyüme ekibinin kurulup, bu büyüme ekibinin kendi kararlarını kendisinin verdiği, kendisinin daha dinamik olarak terk ettiği bir e, ortamda çalışmanın yürütülmesi gerekiyor. Şirket
1: içinde mi, dışında mı? Şirket içinde oluyor
0: olması her zaman bir tık daha için gelişimcilik
2: ya da creative team gibi. gibi bir şeyden
0: bahsediyoruz değil mi burada? Ama mesela şey takılmasınlar hani normal şartlarda bir şeyler yapacaksın. İşte o bizim halkı rengimize ters bu şöyle bu böyle falan filan. Onun birazcık bağımsız olması gerekiyor ki kendisi depor atıp böyle kendi kendine sprintlerini koşabilsin.
1: Bununla ilgili abi bir şeyin vardı seninle okumuştum bayağı güzel. Etkili büyüme hipoteziyle ilgili yazın var lehim markette Aynen. Onu da aşağıya koyalım. Bunun evet. devamlı teliğinde okunsun.
2: Bu arada ben dinleyicilerimize ufak bir duyuru geçmek istiyorum şu anda. Allah. Az önce e, Seha ile ilgili Muhammed abim söylemiş olduğu kısımları keseceğiz arkadaşlar. Bir arada böyle şey olursa Niye ya? Yani <gülüyor> o kadar dinleyen yatırımcı var, çekirdeş ürüsünden insanlar var. <gülüyor> Biz sunumlarda çıkıp sürekli şey deyip duruyorum Seha ekibimizde growth hacking ve işte kulaşı temasları sorunu ekip üyemizde diye anlatıyorum. Ondan sonra olamaz bir
0: problem değil. Yani illa bir, <gülüyor> bir sorun olacak <gülüyor> da. Ona
2: onun verdik. Ondan sonra bizim şey
1: sen bana bir e, ilgili ekip kurdun da şey mi yapmadın?
2: Ya? <gülüyor> <gülüyor> tek başımıza. Hep beraber yapıyoruz bunları canım. Böyle şey olmaz buradan. Yetkili bizi dinleyen kişilere duyurulur. Evet. <gülüyor> şey olarak, or, olarak tek bir KPI'mız var. Onu büyütmeye çalışıyoruz.
1: Değil mi Atatım. Bu konuda hep <gülüyor> birlikte. <yetikiriz. Aslında gülüyor> Muhammed <gülüyor> abi gibi
2: düşünüyoruz. Evet. <gülüyor> ee, peki abi çok sevilen bir şey growth hacking örnekleri böyle insanın Google'a böyle yazıp böyle bakası geliyor İşte klasik şeyler çıkıyor da eminim sende böyle daha farklı, enteresan şeyler de vardır e, ya da böyle hoşuna giden bir iki tane örnek verirsen güzel olur diye
0: düşünüyorum Tabii ki ee, ben burada ilk olarak şey söyleyeyim Pro teknik örnekleri arayan kişinin içinde bulunacağı potansiyel tehlikeli durumdan bahsedeyim Kesinlikle evet. yani O büyük ihtimalle şunu arıyor yani Bizde de bununla ilgili bir <gülüyor> şey, blog post var yani Orada çıktı. Yani. Bunlar örnek ama öyle örnek değil, yani <gülüyor> <yani gülüyor> senin de içinin bir örnek değil
1: Hobi diyebiliriz yavrum. Yani. Onlara bakmak hobimiz olsun.
0: Yani şöyle fikir vermek güzel olabilir ama şu şekilde bir şey girmek yanlış. İşte burada bir sayfa var bu sayfayı böyle değil de böyle yapmak böyle sonuçlar getirir dediğin zaman ve sen bunları aradığın zaman bir sendeki büyüme sorunuyla o ilgili mi değil mi bilmiyorsun. İkincisi bugün en basit taktik bile. Yani SEO ile ilgili üreten taktikler bile işte kontantin dili, kullanıcının aradığı durum, mobil araması, destap araması, var olan rakiplere göre bile... Değişiyor ki büyümeyle ilgili böyle bir taktiği havadan yakalayıp gitmeye <gülüyor> çalışıyormak çok şey oluyor komik oluyor hani bunun formülü bu kadar basit olamaz hani olmuş olsa zaten olsaydı biz bu
2: bu, bu kadar emek ayırmaz ki e yani. bunun daha yazık
0: çizmezdi zaten şimdi ben mesela örnek olarak genelde şunu anlatıyorum çok detayını bildiğim için bunu ve paylaşabildiğim için bunu anlatıyorum i̇şte Twitter'in çok güzel bir örneği var değil mi i̇şte çıkar genellikle o da kroatorların örnekler arasında insanlar geliyordu. İşte boş bir Twitter ile karşılaşıyorlardı, takip i̇şte buraya bir bu kişileri takip ederek ekrana eklendi aslında bir onboarding adım eklendi. İşte bir anda aktif user sayısı artmaya başladı. Aslında bir startup'ın aktif user sayısının artması kaderinin değiştiği evet. o an yani hayat öpücüğünü aldığı o an. Şimdi mesela orada biz bunu anlatıyoruz çünkü şundan da anlatıyoruz. Normalde bunu dışarıda baktığın zaman bir dış göz olarak şöyle oluyor ki Twitter böyleydi. Son bir anında geldiler, bunu koydular ve böyle oldu. Möze, Bu güzel, inanılmaz Bu hiç güzel, aynen yani. Harika. <gülüyor> Bu gece de buna eklediler ve tık bitti gibi oluyor. Şimdi mesela onun bize arka planda ulaşabildiğimiz kadarıyla da ulaştığımız zaman işte yapılan bir sürü cohort analiz var. O cohort analizler sonucunda yapılıp başarısız olan denemeler var. Onun bir çıktısı olarak o çıkmış oluyor. Şimdi bunu böyle bir bütün süreç olarak baktığın zaman çok güzel bir growth taking örneği. Çünkü ilk başta şeye bakıyorlar. Ya biz aslında kullanıcı kazanıyoruz ama niye büyüyemiyoruz? Aktif kullanıcı sayısında bir hata var. Sonra aktif kullanıcı sayısının bir detayını çıkartıyorlar, bu sorun nerede oluşuyor, yeni gelen kullanıcının aktifleştirilmesinde oluşuyor. Hı hı. Sonra bu neden olabilir diye koşudan bir analiz süreci var. Bu analiz sürecinden sonra yapılan testler ve başarılı bulunan bir sonuç var. Bu uçtan uca baktığın zaman çok güzel bir Growth Technique örneği. Ama işte Airbnb, işte Craigsliste gitti, Hotmail bunu ekledi. Çünkü sen hiçbir zaman Hotmail gibi ekle, büyüyemeyeceksin. Hı hı. Kodbey'in olduğu yıllarda kişisel e-posta diye bir şey yok. yok. Öyle bir kavram yok. İnsanlar bunun için para vermeye bile bir ölçü hazır. Çünkü şeyden bahsediliyor. O dönem kayıt olurken 3 sayfalık formu dolduruyorlar. Şimdi kredi kartı başvuru formu gibi.
1: <gülüyor> Bilisayar maliyetin zirvesi ya,
0: ya Aynen hani çocukların sinirini veriyormuş. Yani, çalıştığı yeri evi, <gülüyor> adresi falan. Bunu böyle doldurarak alıyor o e-postatizm. Çünkü öyle bir hakkı yok. şimdi Bugün mesela sen startupsın. <gülüyor> Sağına sonunda bir şeyler ekliyorsun. Facebook ücretsiz her gün kullanıyoruz. Instagram Aynen. her gün ücretsiz kullanıyoruz. Snapchat öyle. Yani her gün ücretsiz kullandığımız araçlar, tool'lar ürünler o kadar güzel ki. Zaten sorun buradan çıkıyor. Tüketicilerin şeysi çok yükseldi. Kabul seviyesi çok yükseldi. Evet. Çünkü çok güzel
2: ürünlerle her gün karşı karşıya. Evet.
0: Ee,
2: yani o zaman buradan çıkaracağım sonuç bu örneklere bakın, inceleyin. Ee, ama direkt kendinizi alıp kullanmaya çalışmayın. Zaten kullanamazsınız ya yani.
0: Genel olarak öyle. Bir de hani bu tarz örneklerde
2: genellikle hani biz
0: de mesela case paylaşıyoruz yaptığımız hı hı. çalışmalardan. Ama şimdi o case study'yi bizim oradaki geçmiş olduğumuz tüm süreci yazabiliyor olmamız teknik olarak çok zor, imkansız. İkincisi de biz zaten böyle bir şey çok fazla yapmak istemiyoruz. Çünkü orada çok harcadığımız offer orada ve bizim kendimize göre geliştirmiş olduğumuz bu modelleri biz zaten orada kullanıyoruz. Şimdi bunun aynısı diğer tarafta da var ve geçerli. Yani bir örnek bulduğumuz zaman onun arkasında bir analiz süreci olmadan başarılı olma ihtimali kesinlikle yok. Ve bu analiz sürecini ancak kendin araştırabilirsin. Mesela başarılı bir örnek gördüğünüz zaman mail atıp sorabilirsin. Karşı tarafta en azından kabaca yine bir şeyini paylaşır. Tüm detayları olmasa bile. Yani bununla ilgili araştırma yapan arkadaşlar konuya böyle yaklaşırlarsa en azından şu ufuka ulaşmış olurlar. Yani oradaki bir analiz yöntem, araştırma yöntemi. Ya bunu analizi biz hiç yapmayı düşünmedik. Biz bu soruyu kendi kendimize hiç sormamıştık. Çünkü zaten bu sürecin %80'i yani sorduğu sorularla alakalı yani ne kadar derine inen soru sorarsan onun bir şekilde çözüm zaten buluyorsun hani şey değil e, rocket science değil yani günün sonunda bunlar <gülüyor> e, o açıdan bakarak yaklaşırlarsa ve gördüklerinin böyle peşine düşüp de ya bu nasıl oldu hani en yabancı şey Amerika'daki birisine bile bir mail atıp hani sormuş olsam böyle bir LinkedIn mesajı illaki yanıt alırlar konuya böyle yaklaşırlarsa çok iyi olur yoksa ben görüyorum gerçekten çok üzülüyorum 100 madde 150 madde işte blog açın, blog şunu yapın, bunu bunu yapın falan filan. Öyle step by step bir şey olsa emin olun öyle paylaşmazlar yani. <gülüyor> <gülüyor> Çok, gerçek bir şey.
2: <gülüyor> <gülüyor> olsa bize gelmez. Peki abi, Türkiye'deki startupların bu konuya eğilimi nasıl sence? Yani growth hacking'i biliyorlar mı? Biliyorlarsa da buna böyle yeterli, önemli sence veriyorlar mı? Neler yapılıyor? Türkiye'deki startuplarla dünyadaki startuplar arasındaki kıyaslama olarak nasıl görüyorsun genel durumu?
0: Bence... Türkiye startup konusunda, startup pazarında bilinç seviyesi olarak hem kendi içindeki bölgesinde hem de hani Amerika aslında bu konunun sonuçta baktığınız zaman anavatanı yani insanın... tüm dünya zaten ihracatçıdanlar olur. Dolayısıyla tabii ki oradaki seviyenin daha derinlerde olması, oradaki insanların bu konularla ilgili ellerinin geçmişten kalan deneyimlerle daha kirli olması, daha fazla bu konuyu tecrübe etmiş olmaları bir gerçek. Hı -hı. Amerika'dan sonra demiş olsalar, ben tabii ki ülke ülke seviyeleri bilmiyorum. Ama hani şu an şey edebiyat yapmak çok saçma. İşte Türkiye'de bilinmiyor, yapılmıyor. Aslında hı hı. Türkiye'deki startuplar bu konuya hı. hakimler, büyümeyle ilgili çok heyecanlılar. Büyümeyle ilgili bir şeyler yapıp araştırmak istiyorlar. Data ekipleri kuruluyor, büyüme ekipleri kuruluyor. O yüzden ben şu anda e, ekosistemle ilgili büyüme konusuna yaklaşımın e, gayet pozitif olduğunu, insanların bu konunun önemini Gayet farkında olduklar, yani eskiden beri farkında olduklarını, bununla ilgili de bir şeyler yapıldığını hı hı. düşünüyorum. Zaten görüşmüş olduğumuz örneklerde de farklı farklı aşamalarda da olmuş olsa aslında koskoca şirketlerin bile bugün daha ulaşamadığı pratik ve algı seviyesine çok daha küçük startupların çok erken aşamalarda uğraştığını da zaten birebir de görüp deneyimliyorum.
2: Yine tabii biraz startup bunu yapmak zorunda.
0: Yani hayatları
2: o yani. yani kesinlikle. Yani bütün olayın zaten işte olabildiğince hızlı bir şekilde hareket edebilmek, büyüyebilmek, o büyümeyi en azından belli bir seviyede tutmak ve daha da üstüne doğru çıkartabilme üstüne kurulu olduğu için bu konuları kesinlikle. göz ardı edersen kesinlikle bir sonuca ulaşamayacağın yani, net yani.
0: Net. Bunun üzerine bir de şunu ekleyelim. Türkiye'deki müşteri start müşterisi kulak kolay birbirine kabul etmiyor. Evet. Ve Türk startuplarının paraya ulaşma sürecleri ee, dışarıdaki bir startup'a göre çok çok, özellikle bugünümüzde evet. çok daha zor. Hı hı. Dolayısıyla startup'lar gayet konunun <gülüyor> farkında <gülüyor> ve...
1: <gülüyor> Ellerim <gülüyor> açık <akıyor> markele <gülüyor> yani. Evet. Kokuda parasız nasıl büyürüz yazınca <gülüyor> <gülüyor> Growth Hacking, Muhammed Tüfek Yaman'ın kitabı çıkıyor yani. <gülüyor>
2: <gülüyor> ben aslında tam de, değindiğim konuyla ilgili bir soru soracaktım. Yani genel olarak girişimcilik sektörünün durumunu şu anda nasıl görüyorsun? İşte e, Güzel yukarıya doğru çıkan ilmeler var ama halen daha para bulmak bir dert. İşte bu sınırlı kaynaklarla işte büyüme süreçlerini yönetmek yani bütün dünyada dert de Türkiye'de bir tık daha bir dert e, gibi durumlar var. Bunları nasıl gözlemliyorsun? Ve burada özellikle yani sürekli sorunları konuşmak istemiyoruz ayrı mesele. E, ama iyi olan bir şey de zaten iyi olduğu için bu iyi diye bunu da şey yapmanın bir anlamı yok. Amaç buradaki eksileri artıya çevirerek ekosistem olarak yolumuza devam edebilmek olması lazım. E, o yüzden buradaki eksileri artıya çevirme yolunda çözüm olarak e, neler önerebilirsin ya da işte tecrübelerine dayanarak neler görüyorsun? Önemli bir soru olduğunu düşünüyorum. Ben. Bunu ben kendi kişisel fikirlerimi paylaşayım bu konuyla ilgili.
0: <gülüyor> Zaten çok teknik bir konuda değil. Tabii <gülüyor> <kimseyle gülüyor> şey, ben, şey, Bence en büyük problem şu, biz kendimize ilgili konularda da, yani kendi geliştirdiğimiz ürünlerde de birazcık bunun üzerine ağırlık vermeye başlıyoruz. önemini yeni, yeni kablıyoruz. Bizim Türkiye'de işte çok hızlı başlıyoruz projeleri, Hızlı bir şekilde bir şeyler ortaya çıkartabiliyoruz vesaire ama sürekli olarak hep iç pazara odaklanma var hani hep böyle Türkiye'de bu kadar işte genç var, bu kadar çilli, işte beyaz yalı var. Hep böyle hedeflediğimiz pazar, düşündüğümüz ürünler çok fazla lo lokal. işte İstanbul hatta hani çoğu zaman İstanbul Türkiye bile değil. İstanbul'un sadece İstanbul'a özel ürünler bile geliştiriyoruz. Bence şu an içinde bulunduğumuz en büyük problem ve işte bizim işlerimizi birkaç kat zorlaştıran şeyler bu. Bence bugün gün startup Gerçek anlamda büyümek istiyorsa böyle bir growth machine yaratmak istiyorsa daha birinci günden birazcık böyle global olabilmenin, global olma vizyonuyla biz gerçekten İstanbul'dan Türkiye'den bir user kazanıyoruz ama Berlin'den de bir user kazanacağız. İşte Paris'ten de bir user kazanacağız, New York'tan da bir user kazanacağız ya da işte Dubai'den de bir user kazanacağızı düşünüyor buna göre plan program yapıyor buna göre ürün geliştiriyor olması bence ...en kritik olan konu. Ya çünkü işte bugün dolar... ...6.16 falandı. Bugün şu an girilirken radyoda... ...en son duyduğum rakam oydu. Şimdi bu podcast yayınlandığında... ...kaç olarak biliyoruz. 6.5 olabilir, 7 olabilir. Tekrar buçuk ...kesinlikle olmaz ama hadi olabilir diyelim. 5 falan diyelim. 5 8, 6 olabilir diyelim. Yani şimdi böyle amansız <gülüyor> bir farkın olduğu bir durumda... ...hem senin senin için adam için bir para birim olan şey senin için burada altı para birimi ve bu artmaya devam ediyor şu anki görüntüye göre. Böyle bir dünyada sadece lokal pazarla uğraşıyor olmak ki içinde bulunduğumuz bir ekonomik küçülme de zaten söz konusu. İşsizlik zaten artmış durumda vesaire. O yüzden girişimciler için bana çok şey geliyor. Zor geliyor. Biz kendimiz için de öyle düşünüyoruz. Yani birinci günden global düşünmediğin zaman hani globalde şöyle bir extension da bence değil. Benim gözlemlediğim ve bu konuda gün aldığım insanlar da benzer şekilde. Ya işte Türkiye'yi bir yapalım da hmm. sonra şöyle bir şey yapalım. Aslında yok. çok öyle değil. Yani global düşünülmek çok daha farklı bir şey. Daha neyvan'dan birinci günden bu ürün herkese kullanılabilecek bir ürün yapısıyla ortaya çıkıyor çok daha farklı bir şey. Bence en büyük problem bunu bir yapmaya başlamış olsak şu an Türkiye'de aslında çok başarılı geliştirdiğimiz ürünler sadece bizim böyle vizyonumuz olmadığı için çok fazla lokal olduğumuz için çarçıcı olup yok olup gidiyorlar diye
2: düşünüyorum. Anladım. Peki siz abi yurt dışı ile ilgili ne tarz çalışmalar yapıyorsunuz? Var mı o tarz Ya bizim şu anda temel şeyimiz işte vermiş olduğumuz hizmetler var. Bu Hı -hı.
0: hizmetlerden yola çıkarak oluşturduğumuz bazı ürün projelerimiz var. Biz de o hataya düştük. Hani çok sıcağı sıcağına. Yani. Benim de zihnim yapım genellikle hani Türkiye'de belli bir şeyler yapalım sonra global olalım vesaireydi. Sonrasında şu anda burayı tamamen biz kesmiş olduk. Biz çeşitli araççılar... E, işte şirketlere, girişimlere, dijital dünyaya ilgili sunmayı e, hedefliyoruz, planlıyoruz. Ama bunu yaparken şu anki yol haritamız daha birinci günden direkt olarak global evet, olacak evet. şekilde.
2: Evet, kesinlikle. Aslında burada bir e, ben iki aşamalı gibi görüyorum şu durumu. Yani yatırımı büyük ihtimal buradan gibi alıyorsun genelde. E, tohumu ve işte bir sonraki aşamayı. E, bu senin ilk çıkışını şu anki bu döviz kurları biraz zorluyor. Yani bir Örnek verilmişti, yüz bin TL alıyorsun. Aslında <gülüyor> 100 bin değil yani. Bulgaristan'a yani adımını bir atıyorsun Trakya'dan sonra hop 7'de birine iniyor falan gibi durumlar var ama ilk başlangıcı yaptıktan sonra çok avantajlı bir durum var. Yani mesela bir sürü Türkiye'den çıkmış ya da işte başka ekipleri de biliyoruz. Ee, ekibin büyük kısmı özellikle teknik ekip Türkiye'de devam ediyor. İşte pazarlamayı yurt dışında götürüyor ya da işte kurucu ekip. Yine hı. yurt dışında
0: e, gibi gibi döviz bir kadar bir buradaki
2: çeşitli masraflarını TL olarak yapmış oluyorsun. Ve bu da aslında avantajlı bir şey sağlayabiliyor. Kesinlikle yani olur. o yüzden oraya doğru odaklanmak gerçekten e, ya, çok önemli bir aslında şey. Aslında yani.
0: bu hani hem girişimci olarak senin açısından avantajlı bir şey. Hem de ülke açısından da ülkere döviz getirmenin daha güzel bir yöntemi Kesin. yok. Yani kesinlikle kesinlikle. Hala bu müşünlüğü çok şok ediyor. Çünkü hani burada tekstit üretiyorsunuz. Onun malzemesiniyle gidip içinden alıyorsun, hı hı. geliyor üretiyorsun, onu satıyorsun ki hani tonlarca ürünün döndüğü rakamlar çok daha anlamsız rakamlar. Hı hı. Yani dolar düşecekse her bu şekilde düşebilir. Başka o yüzden şey, de şey tekstili yokken. bıraktım
2: diyorsun. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Anladım.
0: O zaman sonuç olarak... Text learningleri nasıl yakaladı görüyorsun
2: zaman... değil mi? Çok haritsin ya, inanıyorum. Ne olacak oğlum yani
1: bir şey değil, sektör, sektör böyle nedir yani? Bölümün başındaki şeyi aklında tutup sonunda... <gülüyor> ben de saf saf
2: dinliyorum. O zaman buradan sonra olarak şöyle bir şey çıkartıyoruz. Buradaki notlarımıza şöyle bir şey var. Hmm. Growth Tech'in aslında sihirli bir değnektir diyemeyiz.
0: Kesinlikle yani. öyle. Yani. Aslında yani şöyle. Güzel müştisliyesen... kartı
2: sağlayacak bir itici güçtür burası kesin. Ama mucizelerin de beklenmemesi Gereki... gereken bir konuya yani. yani. Tamamen şöyle. Normal bir
0: start... Bugün bir şirket kuralım, diyelim <gülüyor> yani işte spor malzemeleri satacağız, yine tekstil. <gülüyor> işte mağazalarımız olsun, B2B anlaşmalar yapalım, şunu yapalım, bunu yapalım, mesela. Şimdi bu şirketin büyümesi için koşturmamız gereken alanlar var. Belli alanlarda başarılı olmamız lazım. Satış alanımız olacak, vitrinlerimiz olacak, tasarımımız olacak, vesaire vesaire. Şimdi dijitale geçtiğin zaman bunlar daha farklı bir formatta geliyorlar. Şimdi temel sorun şu oluyor, ben diyorum ki ya Seha zaten 100 işini yapıyor. Hı hı. Çekiliyorum oradan, o yapsın diyorum, ben burada buna takılıyorum. <gülüyor> Grow Taking sadece diyor ki, bak abi hani bunu böyle bir model etrafında yaparsan, adını koyup da bunu böyle bir frameworkte yaparsan bu senin iş yapış şeklini daha doğru hale getirir. Yani şu an birbirimize bir ürün alalım, diyelim ki bunun value proposition'u ne? Yani kafaları yeriz, şurada 8 saat çıkmayalım bu odadan, daha net bir şey bulamayız. Ama onu yerin işte bir framework oldu da bazı e, temel kurallar oradan eklendiğiniz zaman. Söversen çok daha sağlıklı, çok daha hızlı bir şekilde değer örneklerine ulaşabiliyorsun. Dolayısıyla growth taking gibi böyle bir kuradisi falan gibi düşünülmek çok yanlış. O sadece bir framework sana diyor ki bunlardan beslen, bunu yap ve bu sonucu çıkar. Bu da senin normalde içsel olarak yapacağın şeyi. Hani şey diyenler o açıdan birazcık mantık doğru söylüyorlar. Yani. Biz zaten bunu yapıyorduk diyenler doğru söylüyor. Ama onu yaparken o bunun adını koymadan yaptığı için birazcık evet. orada bir şey var. Hani bu böyle olur, bu böyle. Yani kendi kendine dünya keşfediyor. Diyoruz kendi. Yani Şam zaten keşfetmiş. <gülüyor> 500 zaten bunu yapmış. Yani burada bir şey var. Bunu bunu koy ve bu süreçte yürü. Çok çalışmanın önünde kesinlikle geçmiyor. Yani uykusuz bir sürü gece geçirmen gerekiyor. İşte %1 oradan, %2 oradan, 10 kullanıcı buradan, 20 kullanıcı buradan. Bu süreçler böyle böyle büyüyerek anlamlı hale geliyor.
2: Peki hem bize hem de işte genel olarak dinleyicilerimize peki bu konuda çalışma yapabilmeleri için genel tavsiyelerin nedir ya da işte şu tool'ları kullanın, işte şu analiz yöntemlerine bakın. Genel olarak burada neler tavsiye edersin hem son olarak? Ya benim aslında şöyle, birinci olarak
0: ben bunu sürekli dile getiriyorum. Temel anlamda bir yerden veri okumayla ilgili bir farkındalığın oluşması lazım. Hı hı. Şimdi farklı farklı ekipler farklı farklı <gülüyor> kişilerle çalışıyoruz. Mesela karşımıza çıkan şöyle bir sorun var. Bunun çeşitli isimleri var. Biz burada bir clocker'la ilgili bir şey konuşuyoruz. Ben clocker'la ilgili diyorum ki daha fazla bildirim gönderelim. Seha'da bildirim gönderilmesini istemiyor. Seha giriyor diyor ki Türkiye için işte stat seviyor tamam mı? Oradan gidiyor buluyor buluyor. Kendisini destekleyecek olan bir stat buluyor getiriyor diyor ki yok diyor bunu gönderdiğim zaman böyle zarar oluyormuş. Hani data böyle bir şey değil. Biz fikirlerimizi desteklemek için acaba nerede ne data var bunu işine koalıyor olmamanız lazım. Ortada bir objektif var, metrik var. Artırması gereken bir şey. bunu artırmanın çeşitli yöntemleri var. Ben bunu nereden nasıl daha anlamlı hale getirebilirim? Hikaye bundan ibaret. Dolayısıyla Google Analytics, mobil tarafta Firebase ya da kullanabilecek diğer third party araçlar bunlarla ilgili temel seviyede bir analiz yapabilme yetisi, yani Dimensionlara bölün, bir kohort çıkartıp bir şeyleri böyle çıkartabiliyor olma yetkisi bence çok önemli bir yetkinlik. Bununla birlikte... Ben şunu çok öneriyorum. Zaman zaman tüm bilgisayar vesaire kapatıp bir, bir saat, bir buçuk saat yani bu işin tamamen soyut kısmında neler olup bitiyor? büyüme modeline Hangi katmanlardan geçerek oluyor? Neresi gerçekten Hı. büyük sorun? Onu çok fazla düşünmelerini öneriyorum. Burada Intel'den mesela bir anekdot var. Intel aslında bugünkü gibi işlemci olan bir firma değil ilk çıktığında. Ren'in üzerine çalışan bir firma. Bununla ilgili benim kendi hesabımda da bir yazısı Hı. vardı. Hı. REM ile ilgili çalışma yaparken arkadan bir rakip geliyor ve Intel'i baya büyük ölçüde sıkıştırıyor. Umarım REM detayını doğru hatırlıyorumdur. Yazıda okumuştuk abi öyle doğru hatırlıyorum. REM mi? <gülüyor> tamam, spor. <gülüyor> <gülüyor> Selam olun arkadaşlar. <gülüyor>
2: <gülüyor> Sonrasında
0: şöyle bir konuşma geçiyor. Intel'in yönetim kurulu odasında, işte genel müdürün odasında. Ya biz bugün bu işe başlıyorsaydık, Intel'i bugün kuruyor olsaydık, ne yapardık? Çünkü mesela o soru aslında tüm her şeyi değiştiriyor. Çünkü orada batık maliyetinden kurtuluyorsun. <Gülüyor> bu süreçte işte işlemciye giriyorlar ve tekrar dünyada oluyorlar Ve şu anda zaten ağırlığını hepimiz biliyoruz, güçlerini hepimiz biliyoruz. Hı hı. Yani i̇şte bu tip konular bence çok önemli. Hani ufak bir detaya takılıp, organikten 5 tane, 10 tane daha fazla trafik alacağım diye biri gibi sağdan soldan taktik kopyalar tabii ki. Zaten bu süreç bu şekilde ilerleyecek bir noktada da ya bazen de bir oturup düşün, hani bu getirdiğim kullanıcı acaba kim? Bunu arıyor da ben bunu getirdim de bu gerçekten benim kullanıcım mı? Hı hı. Yani bu bence çok önemli bir şey. Yani Zamanında böyle böyle erken böyle distraction olmadığı, stratejinin düşünüldüğü, ne yaptığını düşünüldüğü büyük zamanlar ayırmakta bence yani çok büyük faydalar var. Çünkü büyük aydınlanmalar oradan gelecektir diye düşünüyorum.
2: Yani çok ciddi, bilinçli bir şekilde hareket edilmesi gereken... Kesinlikle büyük, öyle. Yani yani, yani, bilinçlilik burayı sanki en iyi tanımlayan şeymiş mi geldi bana? Farklıların
0: artıyor ama. olması. Şey gibi görmemek lazım. Ben buraya işte bununla ilgili de çeşitli ben yorumlar aldım. İşte kodlar yazacağız, evet. işimiz büyücek zannediyorduk falan diye. <gülüyor> hani bu iş şey işi değil. Sen işte oraya bunu koydun, buraya sosyal medyada bunu paylaştın. Şunlara 4-5 tane spam evet. yorum yazdım, Buraya spam e-mail attın. Tamam hadi artık bu büyüsün işi değil. Burada bir kullanıcı segmenti var. Bu insanlar çeşitli yerlerde bulunuyorlar. Bunların bir derdi var ya da olduğunu düşünüyoruz. Hı hı. O da bir problem olabilir. Hı hı. Sonrasında bizim bir ürünümüz var. Biz bunların hepsini nasıl bir araya getireceğiz? Zaten tüm dijital sende. Yani Dünyada hiçbir zaman olmadığı kadar kolay bir şekilde iletişim kurabiliyorsun ya. Yani. Bu matematikten çıkıldığı anda işler çok kötü oluyor. Evet. Çok güzel oldu
1: ya. Ben... Bence de gayet güzel, verimli olduğunu hı. düşünüyorum. Hem konu çok güzeldi. Hem Muhammed abi çok güzel uzanatayım vallahi yine
0: helal. Canlı. Dendi ilk podcast deneyimim böylece. Ne çıkmıştı bir şey alır
2: dedim. Biz de bu konuda senin bir ilkin olmaktan <gülüyor> dolayı ayrıca mutlu olduk. Sağ tamam, ol. Tamam, ee, tamam. Eklemek istediğin başka şeyler varsa onları ekleyebilirsin. Bir de e, dinleyicilerimiz senin hangi kanallarını takip etsinler, bu konulara daha ayrıntılı ulaşmak isterlerse senin o e, güzel bir şekilde faydalanabilmek adına e, bir istersen bilgilerini de ver, işte web sitesi ya da işte neleri takip etsinler olsun. olarak bu podcast'i takipte devam edebilirsiniz. Öyle başlayayım. Tabii <Şayla. gülüyor>
0: benim gibi ben genellikle paylaşımlarımı LinkedIn ya da Twitter üzerinden yapıyorum. Bununla birlikte eğer hani bu konularla ilgili insanlarsa yani LinkedIn Marketing'teki e-mail listesine subscribe olmalarını ben öneriyorum. Ben de öneriyorum. Çok teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> Genel olarak böyle, o yer oraya dağılırlarsa biz zaten orada bir kendi aramızda orada bir iletişimimiz var Orada yani bir komüniti var zaten Aynen en önemli sosyal ağ aslında Orada biz belirli bir takılıyoruz <gülüyor> Onlar da bize katılabilirler yani
1: Abi sana bir şey soracağım Geçen 2-3 e, ayda böyle mayilleşmiyorduk galiba tam şey yapmıyorum Geçen sana Aynen. bir mail attım ya Sana mail attıktan bir dakika sonra bana otomatik mail geldi Niye geldi o? O, vallahi vallahi bir şey oldu. Yani orada dedim ya yani Muhammed abi yine yapmış bir şey. <gülüyor> yok, o kadar şey yaparak, Yine etkileyici bir şey yapmış. <gülüyor> İnanılmaz ya sana mail attım bir dakika sonra şey geldi. Şey ya. falan diyor. Sen bir sehane herhalde. Her <gülüyor> şeye hazırlıklı. Ben de Yok <gülüyor> <gülüyor> yok öyle
2: güzel bir şey yapmadık. Tamam şeyden sonra konuşacağız. Ama gösterelim. fena ki <gülüyor> biz Çok da Çok helal Şey <gülüyor> <Yok>. <gülüyor> Evet. Bizim hmm. abi her bölümün sonunda bir tane bir şeyimiz var. Artık geleneksel bir durumumuz var. Girişimcilik nedir'i tanımlayan bir e, sözümüz var. Burada önceden de program işte konuşmuşsun senle bir iki bir şey. İstersen oradan istersen programda aklına gelen bir şeyler varsa şöyle bir şey de posta yatabileceğimiz ebatta bir şey söylersen çok hazırlıklı olmadım ya. Önce biraz iş şey yapmıştık ya. Olsun olacak vaktimiz var. Evet. <gülüyor> <Becalı. gülüyor> <gülüyor>
0: Zor olsa da denemeye değer diyorum ben. E, gelişimci kolay bir şey değil. E, ama kesinlikle de kendi sevdiğiniz, gerçekten güçlü olabileceğiniz, fark yaratabileceğiniz bir şey yapmak varken de bambaşka anlamsız bir noktada zaman dolduruyor olmak da kesinlikle. fiyaslanamayacak bir şey yani. İşin keyfi orada yani. Aynen öyle. Ben bunu bir şey olarak bakıyorum. İşte, bu kelimeler çok overused olduğu için birazcık bir anlamını getiriyor hepsi. İşte Hı -hı. başarı gelişmecek <gülüyor> anlamını yitilmiş bir kelime artık. Evet. Ama temelde insanın kendi içinde bir yolculuğu var. Bu yolculuk, hani bizim <gülüyor> eğitimlerde söylediğimiz bu öğrenme ile ölçülen bir şey diyoruz. Aslında insanın da kendi hayatındaki yaptığı yatırımlar, ayırdığı zamanın çıktısı ona dönen bir öğrenme olarak çıkıyor. Yani ben kendimkisi olarak bir şeyleri yapmadan çok fazla öğrenemiyorum. Okumayı çok seviyorum, dinlemeyi seviyorum. Ama yaparak öğrendiğimin bendeki ayrı. Ben girişimcilere
2: birazcık da baştan yaklaşıyorum. Anladım süper. Sonda da böyle çok güzel böyle duygusal bir <gülüyor> şey oldu, oldu. Ben konuşamayacağım daha çok şey... güzel. <gülüyor> çok güzeldi. Var mı eklemek istediğim bir şey? Eklemek
1: istediğim inşallah yani şey olmuş. Bu bölüm da çok iyiydi. Hem girişimciler Grow nedir öğrenmiş oldu. Hem de e, iş yapan şirketler ya da e, büyümeye başlayan şirketlerin iş yapış e, şekli değişmiştir. Muhammed abiler de çok sever onu. Yani e, Grow İstanbul'da e, o şey vardı. E, İnsanların iş yapış şeklini değiştirmek. İnşallah bizde destek
2: olmuşuzdur İnşallah. bizi on programları dinleyen arkadaşlar biliyorlar ki biz böyle boş boş konuları konuşuyoruz genel olarak toplumun <gülüyor> nezdinde bunları çıkıp şöyle bir sokakta anlattığımız zaman aldığımız tepki o yönde oluyor ama biz aslında neyle uğraştığımızı neyle uğraşmamamız gerektiğini iyi kötü bildiğimizi ve her geçen gün bunu öğrendiğimizi düşünüyoruz ufak bir şey yapalım bizde ekleme yapalım Diyoruz ki boş işlerle uğraşma kimseye fayda etmez programı
1: bitiriyoruz. bitiriyoruz. Boşlukların 10. bölümünü dinlediniz, biz dinlediğimiz için çok teşekkür ederiz.
2: Haftaya görüşmek üzere. İyi çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Bir podcast üretima...